0: Prezident válečného slovenského státu Jozef Tiso je osobností, která dodnes do určité míry rozděluje slovenskou veřejnost. V jeho hodnocení se lze setkat jak se slovy kandidát na blahořečení, tak válečný zločinec. Pravda jen těžko bude někde uprostřed. Archivní ukázky z dobového rozhlasového vysílání vás možná utvrdí v tom, že Jozef Tiso nebyl obyčejným prezidentem obyčejného státu. Velká doba je příležitostí pro hrdiny. Stát se jim se ale tomuto katolickému knězi nepodařilo. Inspirativní poslech přeje David Hertl.
1: Archiv Plus.
2: zomrel. Neliáčá rukla vodcu, ukazujúceho na Československu republiku jako přirozený domov národa svojho, sklesla Stojí ale Československá republika, která dá boh, že bude skutočným vlastným domovom národa slovenského jeho plnému rozvinutiu a suverénnému uplatnění. Linka zomrel. Vedla velkých idejí národa a štátu, tu zostává jeho politická strana jako plnoprávný dědič nielen ideologie autonomie slovenskej krajiny, leží všetkých prostriedkov boja zaňu. A strana táto povedomí svojho dějinného poslania pred tělesnými pozostatkami svojho vodcu a vo viere, že duch je ohladí na ňu a počúvá její slova, slávnostně se osvedčuje. že idei samobitného národa slovenského dostane verno. V boji za práva, za náboženskou, mravné, kultúrne, hospodářské, a politické hodnoty národa slovenského s nehoroženosťou, a obetavosťou bude pokračovať až do konečného víčasť.
0: Byl 21. srpen 1938 a ve slovenském Ružomberoku se lidé loučili se zemřelým katolickým knězem a důležitou osobností slovenského národního hnutí Andrejem Hlinkou. Řečníků bylo víc. Ukázku, kterou jste slyšeli, jsem vybral z projevu Hlinkova nástupce v čele slovenské ludové strany. Byl jim Josef Tiso. Zajímavé bylo Tisovo přihlášení se k Československé republice. Bylo to v době, kdy se slovenským národovcům tahle republika ještě hodila. A hodila se jim i o pár týdnů později, byť osekaná o pohraničí po Mnichovské dohodě. Slovensko v té době získalo dlouho žádanou a naprosto oprávněnou autonomii. Slavnostně byla vyhlášena v Bratislavě 7. října 1938 za přítomnosti mnoha vrcholných československých, rozumějte, pražských, politiků. Řečníků bylo opět víc, mezi nimi i nově jmenovaný slovenský premiér Jozef Tiso.
2: do doteraz mnohonásobné pochybnosti. Všichni jsme mi slovenský národ, samostatný, samobitný etnický národ, alebo nie je. My jsme držali tézu, že jsme etnický, samostatný, samobitný národ. A dokazovali jsme to a na tomto důkaze stávali jsme celý svůj politický program. Išla doba, valili sa vlny, precházali roky. Odumírali mnohí, povstávali novší a v duši Slovákov zrela ako by prírodnou silou hnaná to To povedomie, je, na čom jsme dneska Slováci, všetci jednotní, že áno, slovenský národ je samostatný, samobitný slovenský národ, ktorý má práva nároky na všetky státné kultúrne, hospodárské atribúta aby žil vojským životom a komutom dalej.
0: Toho ohánění se jednotným slovenským národem dovede Josef Tiso už zanedlouho k dokonalosti, slovní i ryze praktické. Zatím ale zůstaňme u projevu. Tiso vždy dobře věděl, ke komu hovoří. Svědčí o tom ukázka z proslovu na předvolebním mítinku v Bratislavě v prosinci 1938. Jinak zněla slova o jednom národu a jedné politické straně Slovákům v Bratislavě a jinak musela v prosinci 38 znít Čechům, kteří je mnohokrát slyšeli vyřvávat stejným způsobem Adolfa Hitlera. A Josef Tiso se nenechal zahambit, věděl, že k jednomu národu a jedné politické straně patří ještě něco.
2: Jeden národ, jeden vodce a jeden kolečný slovensko, o svojom zřiadení, dle svojich zásad, dle svojich zákonů spravované, aby každý Slovák cítil, že to je výraz jeho ducha, jeho presvěteň a jeho děla
0: V mnoha projevech Tiso hovořil o jednotě. Myslel tím ale diktaturu jedné myšlenky a jedné strany, té svojí pochopitelně.
2: Nové Slovensko teda znamená jednotlivý národ o svojom jednotlivém politickém projeve o definitivné uspořádání svojho státného národného života.
0: Těsně před volbami v prosinci 1938 vystoupil TISO s projevem ve slovenském rozhlasu. Přišel s myšlenkou, dodnes pro některé politiky i voliče přitažlivou, že za všechno mohou politické strany.
2: Prestali vládnout strany, začíná vládnout národ. Strany sloužily několkým vyvoleným, kterých komandovali centralistické peňažné kruhy a rozličné protislovenské a protikřesťanské pokutné tajné společnosti. Národ bol jich otrokom, ktorý predávali. Ľud bol im hlasovacím materiálom, ktorý zavádzali ničobnými slubami a nízkým judávským grošom. Slovenská vláda rozpustila všetky strany, aby vytrhla ľud z tohoto ponižovania a vykoristovania. Voľby budú manifestáciou vole slovenského národa. Slovenský národ pri týchto voľbách si uvedomí, že nejde o nič menšie a o nič väčšie, jako o položení základou slovenskej štátnosti, která je podmínkou lepšej a slobodnej budoucnosti suverénného slovenského národa. Pri týchto volbách nehovoríme už viac k voličom, stranníkom, ale hovoríme k Slovákom. Nie k strane takej, ale alebo onakej, ale k slovenskému
0: národu. Na hesla typu nic než národ a na vytváření dojmu, že všichni jsou proti nám a my se musíme proti údajným nepřátelům spojit pod vedením jednoho silného vůdce, na to prostě vždy nějaké voliče nachytáte. Navíc dva měsíce po vyhlášení autonomie znělo i Tisovo heslo Nové Slovensko zajímavě.
2: Toto Nové Slovensko, pomerek zahraničního, bude vystupovať ako štát suverénného slovenského národa, ktorý chce s každým susedom a s každým kresťanským národom mať tie najlepšie styky. V duchu Žilenského manifestu a v duchu Hlinkovho programu chce stáť po boku najmä tých štátov a národov, ktoré začali a vedou boj proti žido ideologii. S týmito štátmi chce nadviazať nie len na hospodárske, ale najmä kulturné styky. Doma chce vytvoriť zo Slovákov konsolidovaný a silný celok, v ktorom bude postarané o spravodlivosť pre každého jednotlivca. Ideme prevychovať Slovákov. Ideme prebudovať Slovensko. Doteraz byli sa stavy, bili sa triedy, bili sa náboženstva a rodiny a zatiaľ nad nami všetkými, nad rozbitým slovenským národom, vládol cudzí element. Idete rozhodovať o tom, či chcete raz navždy znemožniť vládu cudzích živlov nad Slovenskom.
0: Byla ani ne polovina prosince 1938 a Tiso už vlastně voličům vzkazoval, že samostatnost Slovenska nastane co nevidět. Když ale 26. prosince přijel na návštěvu Slovenska československý a tudíž stále i Tisův prezident Emil Hácha, vítal ho premiér Tiso v Ružomberoku úplně jinými slovy, než jakými pokřikoval na své voliče. Najednou jako by mu stačila autonomie.
2: My vedený učením Kristovým, a oduševňovaný s jarivým príkladom Hlinkovým, bojovali sme doteraz za uskutočnenie nášho programu politickej autonomie Slovenska. Lebo sme boli presvedení, že nielen slovenský národ bude uspokojený, keď sa mu splní a jeho politické túžby, ale že i pokoj medzi dvoma národmi, Čechmi a Slovákmi, bude trvale zabezpečený, keď sa spravodlivé na základě uznania velké zásady sum kujkve vyřeší vzájomný jich pomer. Buď bohu chvála, že pomer Čechova je vyřešený bez větších otrasou. Dané jsou teda podmínky pokojného Čechov a Čechova Slovákov. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve
3: zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: V březnu 1939 dosáhl německý tlak na likvidaci Československa vrcholu. Slovenská reprezentace to vnímala jako příležitost. Tiso opakovaně mluvil o slovenské státnosti a není divu, že prezident Hácha slovenského premiéra odvolal. Slováci se o tom dozvěděli z rozhlasových zpráv.
4: Prezident republiky dr. Hácha zaslal předsedovi vlády slovenské krajiny doktorovi Jozefovi Cisovi vlastnoručný list tohto znení. Pán predseda vlády slovenské krajiny, zbavujem vás úradu predsedu vlády slovenské krajiny, ako aj vedení a veci do oboru ministerstva vnitra. současně zbavujem úradov pánov ministrov doktora Ďurčanského, doktora Pružinského a doktora Vanču. Prahe 9. marca 1939, Rudolf Beran, vlastnou rukou, doktor Hácha vlastnou rukou. Predsedovi slovenské vlády doktory Jozefovi Cisovi doručili list prezidenta republiky na jeho byte v kláštore Jezuito v Bratislave a on převzal ho s protestom proti porušovaniu práv slovenského národa.
0: Součástí zákroku československé vlády proti separatistům bylo i vyhlášení výjimečného stavu na Slovensku, doprovázené vojenským zásahem. V archivu Českého rozhlasu je dochován záznam ze 13. března 1939. Jde o vysílání výdeňského, čili v té době už řížského, tedy nacistického rozhlasu ve slovenštině, které bylo na Slovensku hodně posloucháno. Výdéně snahu Československé vlády udržet Slovensko ve společném státě komentovala takto.
3: Vrůtili se na naše milé Slovensko všetký hudití, tankami a strojnými puškami, aby vzřel jasají po samostatnom slovenskom státě krve našich najlepších udutili. Slováci zahraničů zahraničí očakávají tím od samostatného Slovenska, nakoľko len tak sa môžu vrátit domov našich hladujúcich bratia, keď 350 tisíc Čechov a Židov opustí Slovensko. Preto neverte českým žolvošom, ktorí podlým spôsobom nás napádajú, preto, lebo chceme len to, čo chce celá Slovač, chlieb a prácu, ale nie z milosti českých mocipánov, ale z vlastnej vôle a z vlastnej sily národa. Nezmestiteľný je ten fakt, že na Slovensku sa vodí dobre len Židom a Čechom, Slovákom sa vodí dobre len za cenu zrady na národe a Slováci, ktorí sú len bírežni v, v Čechách, boli stadial vyhnaní.
0: Se stejným nadšením byla popisována i další událost. Adolf Hitler pozval 13. března 1939 odvolaného slovenského premiéra Josefa Tisa do Berlína, kde bylo pro tohoto politizujícího katolického kněze sehráno divadlo v podobě obřadného uvítání. Posluchačům slovenského rozhlasu to 14. března popsal Šaňomach, pozdější ministr vnitra válečného slovenského státu a člověk, odpovědný za deportace slovenských židů do vyhlazovacích táborů.
1: Z novín a z rozhlasu Ste už informovaní o tom, to bol povolaný doktor Josef Piso veľkému vodcovi, veľkého priateľského národa nemeckého Adolfovi Hitlerovi. Doktor Tyso odišiel, vo Viedni sa stretol s doktorom Durčanským a spolu odleteli do Berlína, kde boli vítaní podstami, aké patria hlavám, štátoch alebo vlád. O tom, čo bolo u velkého vodcu, velkého národa německého, nehovorím. Ale ubezpečujem vás, že bolo to z obou strán důstojné a čestné. Otvoreně se povedalo, aká je situácia a statočně se povedalo, čo chce jeden, čo chce druhý. Doktor Tiso a doktor ďurčansky po návčeve u Führera prišli dnes na ráno do Bratislavy. Zaraz bola zvolaná schódza vlády a vedúcich činitelov hlínkové slovenskej ľudovej strany. Ztrulcou sa rukou odchádzal som, keď už bolo na predsednictve rozhodnuté. Čo předložit slovenskému sněmu, Odchádzal tom písať historické vyhlášení, ktorým máme oznámiť národu, že z Božej vôle a z vole národa slovenského stávame sa samostatným slovenským štátom.
0: Alexandr Mach to podával tak, jak to bylo v danou chvíli vhodné. Slovensko svůj stát rozhodně nedostalo z vůle boží, ale z vůle Adolfa Hitlera. A ta jednání s nacistickým vůdcem byla spíš vydíráním, což ostatně už zanedlouho připustil i sám Josef Tiso. Když se 1. října 1939 slavilo první výročí slovenské autonomie, Tiso na návštěvu u Hitlera v březnu 1939 vzpomínal o něco střízlivěji. Povšimněte si, jak na Hitlerovo jméno Slováci v sále reagují.
2: V ma zastihol odkaz vodstva rýskeho kanclera Adolfa Hitlera, <sklíždává> <sklíždává> že ma prosí k sebe ještě dohom toho dňa. On sa vybral do Bratislavy, dal konca do styku s vládou, aby rozhodli, ty mám a alebo nie. Rozhodlo sa samozřejmě, že pozvánke musím vyhoveť. Velkost, Hitlerovu jsem nikdy neviděl, večšiu, jako vtedy, keď nemusel volat nikoho, nemusel vzdělovat nikomu, najmenej ale nám, Slovákom, maličkému národu, že vtedy urobil toto velkodušné gesto a povedal nám, je tu čas, abyste ta rozhodli, nebo jestli ta nerozhodnete teraz, Udalosti, ktoré budú v najbližších hodinách nasledovať, zatihlú vás a pochovajú vás. A ja, rovnými slovami, som ho ubezpečil. O tom, že sa v slovenskom národe nikdy nesklame.
0: Ve skutečnosti to bylo tak, že Tiso se u Hitlera moc ke slovu nedostal. Hitler měl půlhodinovou přednášku o tom, jak by podle něj měla vypadat Evropa a že do ní vůbec nezapadá Československo. Tisovi pak dal nepokrytě na vybranou. Buď Slováci vyhlásí samostatnost, nebo budou ponecháni svému osudu, čímž myslel, že se opět stanou součástí Maďarska. Slováci tak byli k vyhlášení samostatnosti Hitlerem dotlačeni a je ironí osudu, že Tiso nepatřil k těm, kteří by usilovali o slovenskou samostatnost rychle a za každou cenu. V onom projevu z října 39, ze kterého jste před chvílí slyšeli ukázku, seznamoval také posluchače se svými geopolitickými úvahami o důvodech orientace Slovenska na Německo.
2: Volili jsme orientaciu Německu a... Drzíme túto orientáciu u Nemecku, lebo verím, a som že z tejto orientácie vykluje sa to, čo už dávno bolo prosené od neba, aby se v Európe dohodl Germán so Slavianom a tieto dvě mocnosti... A tieto dve mocnosti aby vypúdili Európy klamstvo, klamárstvo, obchodnú politiku, ktorá na jači ženie, keď treba i najbližstých svojich, aby svoje peňažné žoky naplňovali.
0: Tiso byl oblíbený nejen na Slovensku, svým způsobem ho měli rádi i Jan Verich s Jiřím Voskovcem. Minimálně jako téma pro rozhlasové skeče, které natáčely v letech druhé světové války ve Spojených státech a které se pak vysílaly rozhlasem do protektorátu.
4: Vyť to, prosím vás, katolický kněd. No, poslíšte, víte to jistě? No, co pak nenosí kolárek? No, myslíte, že kolárek dělá kněze? Věříte, že Tiso je skutečně služebník boží? Služebník toho boha, který řekl miluj svého bližního jako sebe sama? Toho boha, který řekl nechte maličkých přítíkem ke mně? Papež žádal Tisu, aby zamezil okrádání a vraždění židů na Slovensku. No, o tom vím. Tiso odmít a vymlouval se na Hitlera, že pro mu to nedovolí. Tiso je první katolický kněz, který veřejně před celým světem uznává Hitlera nad papeže. A no, když kvůli něčemu jinému, tak pro to se ti se dostane do dění. No Však oni mu to Slováci vysvětlají. Už píšou novou sloku do své hymny. Už Slovensko vstává a ti si roztrhává. Slyšíte, pane Kateheto? Už se stahují mraky.
0: To, co zmínili Voskovec s Verichem, je pravda. Tisová administrativa vydala nacistům k usmrcení 58 tisíc slovenských židů a ještě za každého Hitlerovi zaplatila náklady na tohle zvláštní zacházení ve výši 500 marek. Dalších 13 tisíc židů už nacisté odvezli ze Slovenska sami po té, co po potlačení povstání Slovensko okupovali. Právě spoluúčast na nacistickém takzvaném konečném řešení židovské otázky a Zrada Slovenského národního povstání byly jedněmi z položek poválečné obžaloby. Po projednání u soudu byl ani ne 60-letý tiso v Bratislavě oběšen v dubnu 1947. Pravdou je, že malá část jeho dnešních příznivců se dokáže projevovat velmi hlasitě a někteří z nich jsou i na vlivných místech. Pravdou ale také je, že na válečném slovenském státu není nic, k čemu by se dnešní Slovensko mohlo bez rozpaků hlásit, jak připouští třeba Egon Lánský. Je neuveritelné, jak někdo může štát, který vznikl z milosti najväčšího hrdloreza moderných dějin, který byl jeho spojencem, který se vystatoval tým, že si vytvoril rasové zákony, ktoré sú ešte tvrdšie než nemecké, norimberské. Ako môže niekto považovať ten štát dobrý pre svoj národ, to, to prekračuje moje schopnosti pochopiť, viete. A ja by som v tej súvislosti iba chcel poukázať na to, že toto nemá obdobie v Európe, takéto myslenie a takéto retrospektívy a návraty späť. Ako my na Slovensku a sa odvažujeme robiť spoukazov na ten štát, který vtedy bol. Dnešní Archiv Plus, ve kterém jsme si prostřednictvím dobových nahrávek připomněli Josefa Tisa, připravil za technické spolupráce Valerie Racmanové David Hertl, který děkuje za váš poslech a těší se na setkání zase někdy příště.